0: Arrancamos semanas junto a ustedes, eh, 26 de junio, lunes. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra emisión meridiana de noticias. Vamos a comenzar de inmediato porque organismos de seguridad y rescate del estado de Lara se mantienen desplegados para localizar la aeronave que perdió contacto la tarde de este domingo con los servicios aeronáuticos del principal terminal aéreo de Venezuela cuando sobrevolaba esta región del centro occidente.
1: 32 funcionarios del Cuerpo de Bomberos del municipio Simón Planas del estado Lara, efectivos de la Guardia Nacional y Protección Civil, realizaron la tarde de este domingo una búsqueda terrestre hasta las 10 de la noche en la zona donde aparentemente la aeronave que cubría la ruta curazao bucaramanga colombia perdió contacto con la torre de control del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en La Guaira. De acuerdo a la información aportada por el el director de Protección Civil y Administración de Desastres del estado Lara, Luis Mujica, la búsqueda se efectuó entre las poblaciones de Sarare y Las Lucías del municipio Simón Planas y parte del estado Portuguesa, precisó que están a la espera que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil emita el día de hoy un comunicado oficial sobre el paradero de la aeronave. Es preciso mencionar que a través de las redes sociales, el viceministro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Carlos Pérez Ampueda, alertó que el avión extraviado se trata de un bimotor 58 que no llevaba pasajeros aparte del piloto, el cual tuvo el último contacto por radar a casi 22 millas de Barquisimeto en el radial 126. Entre las poblaciones de Zarare y Las Lucías, desde el estado Lara, Venezuela, Génesis Colmenares.
0: Nos vamos hasta el estado Bolívar porque mineros del Callao mantienen una protesta en la troncal número 10 de la región, denuncian el presunto arresto de nueve trabajadores del oro. La causa de la detención nos las cuenta Carlos Zuniaga en el siguiente informe.
2: Gracias por este contacto. Este lunes se cumplen tres días de esta protesta que mantienen mineros de la población minera del Callao, precisamente a la altura de la Troncal 10, la autopista internacional que conecta a Venezuela con Brasil. Los trabajadores del oro están exigiendo la liberación de nueve mineros que presuntamente fueron arrestados el pasado viernes por estar laborando en una zona no permitida llamada La Increíble. Ellos están solicitando la presencia del general Carlos Osorio, que es el presidente de la Corporación Venezolana de Minería. También están solicitando hablar con autoridades del estado bolívar para que atiendan sus solicitudes es importante mencionar que debido a esta protesta decenas de vehículos entre ellos gandolas y otros camiones de carga pesada se mantienen varados en esta troncal esperando que la protesta llegue a feliz término y pueda reabrirse la vía mientras tanto este es el panorama que podemos narrarles a esta hora de lo que está ocurriendo en el callao con esta protesta que mantienen los mineros en la troncal 10 Carlos Uniaga. BPI TV.
0: y el cadáver de un hombre fue hallado dentro de un inmueble en la California en el estado de Miranda versiones preliminares indican que el joven presentaba dos heridas de arma blanca presuntamente ocasionadas por una mujer y su pareja Irene Mejías no se los detalles desde la morgue de Bello Monte adelante
3: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión de Noticias BPI TV. Como Jaciel Jiménez, de 29 años, fue identificado el cadáver de un hombre hallado la tarde de este domingo en una casa del sector La Luciteña, en la California. Familiares a las afueras de la medicatura forense de Bellomonte nos pudieron contar su versión de los hechos y esto fue lo que nos
4: dijeron. No sé cómo fueron los hechos, porque cuando mi hijo encuentra a su hermano que llegan a esa casa, ya él estaba muerto y estaba la policía. Lo único que te puedo decir es que yo quiero que a esa mujer y a ese hombre que mataron a mi hijo lo encuentren y se haga justicia. ¿Usted tenía conocimiento de que su hijo tenía una relación con esa mujer? No, mi hijo no tenía ninguna relación con ella. Mi hijo, eh, eh, supuestamente, ellos eran amigos. Ella era, ella lo conocía a él desde hace tiempo. Yo no sé por qué ella le hizo... Eso fue como una emboscada que ella le hizo, le hizo a mi hijo en complot con su, con su marido. ¿Cómo se enteran ustedes de, de todo lo que había sucedido? Mi hijo estaba desaparecido desde el día viernes en la noche que salió de mi casa, no supimos más nada de él, hasta ayer, el sábado su papá lo llamaba por teléfono, el teléfono repicaba, repicaba, le, le enviaba mensajes, y nos extrañó porque mi hijo era que cuando su papá lo llamaba o le mandaba algún mensaje, él ahí mismo lo llamaba, o le respondía, sí, pa, yo estoy bien, porque le decía, pa, sí, pa, yo estoy bien, nos vemos ahora. Y en esta ocasión no, insistimos, insistimos, hasta que llegó las 10 de la noche y apagaron el teléfono. Y ahí no más de mi hijo y yo le dije a él, mañana salimos a buscar a mi hijo porque mi hijo le pasó a, Y así fue. Ayer cuando comenzamos la búsqueda, sus amigos, su papás, su, yo... Cuando nos avisaron dónde estaba ya mi hijo, estaba muerto... ¿Qué se dedicaba hacia él? Él trabaja en una empresa de alfombra. Tenía tiempo ahí. ¿Tenía hijos? No. Él era un muchacho muy tranquilo, muy reservado. ¿Qué exige a las autoridades en este caso? Mira, que esto no quede como otros casos más. Que por eso es que hay tanta gente que hace lo que hace, porque ellos saben que en este país, bueno, es muy difícil cuando se hace justicia. Hay que tener suerte. De manera extraoficial se pudo conocer además
3: que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se encuentra tras la pista de dos personas, un hombre y una mujer, por este hecho. Además, a Jaciel Jiménez se le habrían robado su teléfono celular y su motocicleta al momento del crimen, por lo cual no se descarta ninguna hipótesis. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Nos vamos al estado falcón donde el comandante del cuerpo de bomberos de la ciudad de Coro instó a la población a tomar medidas de seguridad en la electricidad de sus hogares, ya que se han registrado fallecimientos por presunta mala manipulación de electrodomésticos en esta región.
5: Al menos cuatro personas han fallecido electrocutadas en el estado Falcón en los últimos días, sucesos que han encendido las alarmas del comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Coro, quien insiste en la importancia de promover campañas de prevención para reducir los accidentes por manipulación de artefactos eléctricos.
6: Nosotros como máxima autoridad de, de bomberos, eh, le hacemos pues, el llamado a, la, a las personas que, que tratan pues, de manipular, de hacer cualquier tipo de reparaciones, de hacer in, algunas eh, reparaciones indebidas en lo que tiene que ver con alumbrado público o dentro de sus viviendas. el llamado pues, a la prevención. Ya hemos visto pues, con mucha preocupación algunos unos casos importantes de personas pues dentro de su vivienda por manipulación de algún artefacto eh, manipulación de algún objeto que tengan que ver con la electricidad y eso pues ha causado pues eh, la muerte y algunas lesiones algunos algunos algunas personas en, en sus viviendas como cuerpo de bomberos eh, nos establece pues ir a las comunidades a hacer, a hacer unos abordajes necesarios donde veamos pues que hay mayor cantidad de accidentes o, 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 o mayor cantidad de, de personas pues que hayan sufrido en sus viviendas algún 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 un accidente o, o alguna lesión, nosotros bueno, vamos a esas comunidades y damos las charlas necesarias para decir a las personas pues que, que hagan este tipo de reparaciones dentro de su vivienda, hacen este todo un estudio correspondiente para evaluar la zona, eso nos compete a nosotros como cuerpo bombero y por supuesto el llamado es a la prevención. Pues hemos hemos notado que en, en viviendas han, han, han ocurrido pues accidentes en, 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 en doméstico donde, donde hay personas que han fallecido pues, manipulando cualquier tipo de, de, de artefacto eléctrico, bueno, eh, sin ningún tipo de, de, de medidas de prevención. Es
5: parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado de Falcón. Continuamos con más de Noticias y TV.
0: En otros temas, más de 4.000 docentes jubilados en el Estado Guárico fueron cambiados de nómina, presuntamente de manera inconsulta. Aseguran que esta situación desmejoró sus condiciones económicas.
7: Este grupo de docentes fue migrado a otra nómina desde el año 2018. Ellos no solo están solicitando mejoras económicas, sino también que a muchos de ellos se les adeuda más de 30 años de labor. Ellos acudieron a la sede de la Gobernación del Estado Guárico ubicada en San Juan de los Morros, capital del Estado Guárico, para solicitar solvente en esta situación.
5: Inmigrada en el 2018 del Estado a la Nación, sufriendo muchísimas eh, desmejoras empezando por cambiarme de categoría, desmejoraron mi sueldo. Aunado a esto, ¿verdad?, miles de veces fui tanto a la Secretaría de Educación, al Ministerio de Educación a, a colocar mi, mis reclamos y nunca fueron oídos. A tal extremo de que ahorita en el 2020 fui jubilada y ahorita en, 2000, en el año 2023 aún no he recibido un céntimo de mis prestaciones sociales. Me ha afectado grandemente porque aparte de que ya todos conocemos la situación económica del país, ¿verdad? Imagínense ustedes para comprar un medicamento, imagínense ustedes para comprar una, un, un alimento.
7: El sueldo mío bajó porque yo tenía 66 horas y me llevaron a 54 horas y perdí 16 horas. Esto me afecta en todo y la categoría me afecta porque la categoría hay nivelación de, la, donde... También nosotros recibimos nuestros pagos, que va incluido entre el sueldo. Pues. Eh, por negligencia del ciudadano gobernador, sin consultar con los educadores, nos fue trasladado al Ministerio de Educación. Y ahora el Ministerio de Educación no reconoce nuestras prestaciones.
5: Yo soy docente jubilada del año 2019. Eh, cuando recibí mi pago... Aproximadamente fueron 38 dólares, sacando a la tasa del dólar de ese momento. Eh, escribo al ministerio, el ministerio la respuesta que da es que no hay recálculo de prestaciones porque ya eso era lo que me correspondía y me lo pagaron en el momento oportuno. Es completamente injusto un docente que de, año, de 27 años de servicio me cancelé en esa cantidad.
7: A pesar que fueron recibidos por el secretario de Gabinete de la Gobernación, César Gómez, una comisión de los jubilados exigió la presencia directa del gobernador del Estado. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Nos vamos hasta Nueva Esparta. El presidente regional de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados aseguró que los gastos operativos de esos centros de estudio han generado un fuerte desequilibrio en su presupuesto. Veamos.
5: Al igual que el resto de las empresas privadas, los colegios han debido asumir gastos no contemplados en su presupuesto inicial, lo cual a estas alturas el presidente de Landiev la lo califica como una asfixia. Escuchemos sus declaraciones
7: estamos viviendo una voracidad eh, fiscal y tributaria muy fuerte para lo que tiene que ver con los gastos operativos de los colegios. Eh, hemos venido planteando, no para buscar una pelea con estos organismos, pero sí una reflexión y una sensibilización, el caso básico del Cuerpo de bombero. Eh, tenemos colegios que se le ha calculado eh, que tienen que pechar con 3.000 dólares, mil dólares, 1.500 dólares, 800 dólares y en una economía tan afligida como la tenemos en el, en el país y las familias y los colegios están manejando una alta morosidad producto de eso mismo, realmente es muy difícil. ¿Qué es lo que estamos planteando? La reconsideración, eh, la revisión de todas esas decisiones que han venido siendo marcadas. Hay algunos sectores económicos que ya han, han salido adelante, como el sector hotelero. Estamos queriendo apostar a la posibilidad cierta del raciocinio, de repensar de la gente que maneja este tipo de decisiones. Pero te puedo decir, hay estados como Monagas, donde ya el compañero presidente de la asociación reportó que en Monagas van a cerrar 40 colegios, licenciada. 40 colegios se dice muy rápido, pero el impacto que tiene eso en la sociedad, en la formación, en la familia, es muy alto.
5: La situación de esta asociación de instituciones educativas privadas ha formado parte de los análisis de Fede Cámaras, pues como organización asociada es una de las que presenta menor crecimiento. Por eso, en todo caso, los directivos de las instituciones educativas exhortan a los representantes a participar de las decisiones para evitar un mayor cierre de colegios o al menos un buen funcionamiento. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: La Cámara Inmobiliaria en el Estado Trujillo con nuevas autoridades se organiza para impulsar el trabajo y el servicio en el mercado de nuevas construcciones.
3: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En el Estado Trujillo la Cámara Inmobiliaria renovó sus autoridades. Ahora le toca el turno estar al frente de esta cartera a Víctor Bielma, quien tiene muchas expectativas de atender este mercado en la región.
7: Nuestras expectativas pues, son bastante altas. Eh, queremos eh, estar allí como un soporte, como una guía para todo el Estado y sumándonos a ello, a la visión que tiene la Cámara Inmobiliaria de Venezuela eh, para pues, prestar mejor servicio, estar allí para no solo los corredores inmobiliarios, sino para la ciudadanía en general. Eh, queremos aportar pues, todo el conocimiento. Hace tiempo venimos trabajando eh, recabando data muy importante sobre el comportamiento atípico eh, que ha vivido el sector inmobiliario y lo que queremos en este caso es eh, estar allí eh, sumado a lo que es FedeCámara Cámara, como nuestro hermano mayor, eh, estar allí para la ciudadanía eh, principalmente.
3: El representante de la cartera en el Estado, Trujillo, afirma que aunque las condiciones en Venezuela son un poco difíciles, desde el Estado, Trujillo, continúan trabajando para brindar la atención a cada uno de estos sectores. Y los nuevos proyectos que se vienen en materia de construcción y arrendamiento. Es la información que tenemos desde el Estado, Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Y nos vamos hasta el estado Sucre porque habitantes de Cumaná denunciaron las deficiencias en el suministro de agua por tuberías. Piden a las autoridades soluciones ya.
5: Amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde la ciudad de Cumaná, capital del Estado Sucre, y es que los habitantes del urbanismo Siete Soles se encuentran el día de hoy en el Instituto Autónomo de los Servicios Públicos del Estado Sucre, pronunciándose sobre una situación con el agua por tuberías que los afecta desde hace tres años. Vamos a escuchar los detalles. Muy buenos días. Nosotros, todas las personas que estamos aquí en representación de todos los vecinos de 178 casa estamos totalmente de, desasistidos ya que en varias oportunidades se han complementado varios informes donde se pidiéndole a la, hidro, a la hidrológica que nos ayude a resolver el problema, el problema es que tenemos ya tres años sin recibir agua potable en el urbanismo y como ustedes allá hay niños, hay personas adultas y todos los que vivimos allí estamos padeciendo a lo mejor como todo el mundo, pero supuestamente hemos entregado tres proyectos, de los cuales los tres proyectos ninguno pueden ser, no son validados por el mismo organismo de Hidrocaribe. Entonces ya no encontramos cuál es la forma en que esta gente, si el Estado, o cuál organismo nos puede ayudar. Hemos agotado todas las instancias y estamos precisamente hoy aquí porque queremos entablar una mesa de diálogo para que nos den respuesta alguna, porque no se puede vivir, señor, sin el agua. El agua es vida, es vital. Y queremos que nos resuelva. Y de aquí le hacemos un llamado al ciudadano gobernador que nos trate de ayudar porque no han mandado suficientes perso eh, personas para allá y ninguno nos han dado hasta ahorita ningún tipo de solución. Y allá el agua por tubería no la tenemos y estamos totalmente graves por esa situación. Y por eso es que estamos nosotros aquí reclamándoles para que nos traten de resolver tal problema tan grave como es el agua. El agua es vida. ¿Cómo han hecho con este tema durante estos tres años? ¿Cómo han podido resolver? Bueno, últimamente este, si hay una varias comisiones que se han tomado este, de tratar de llamar a los entes, ¿verdad? Le hemos pasado varios escritos. Hoy, por cierto, vamos a, a llevar uno ante la gobernación. Este, Las mismas juntas de condominio se han movido buscando soluciones y no ha sido posible de que ningún... Ninguna, ningún efecto bueno bueno imagínense tú ahorita no estaba la gente comprando cisterna paga y eso está pagando 5 dólares por $5. cada do, por cada mil litros es un poco de real y la gente allá lo que gana lo que tiene tiene que estar en pendiente del agua de cisterna y eso es paga paga y es bastante dinero pues y la gente está cansada también de pagar tanta cisterna Bien, este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde este estado del oriente del país. Reportó para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Iniciamos las noticias internacionales en Guatemala porque los candidatos a la presidencia irán a una segunda vuelta electoral. El reporte con Donaldo Hernández, enviado especial de La Voz de América.
8: Con más de la mitad de las boletas computadas, Sandra Torres, exesposa del fallecido mandatario Álvaro Colón, conseguía el 15% de los votos, mientras Bernardo Arévalo, diputado del Movimiento Semilla, lograba un 11% de las preferencias. El resultado preliminar fue una sorpresa en el caso de Arevalo, al que las encuestas no lo ubicaban como uno de los favoritos. Le siguen en los resultados el oficialista Manuel Conde con el 7%, el empresario Armando Castillo con el 7%, el diplomático conservador Edmond Moulet con el 6% y Suri Ríos con el 6% de las preferencias. Las elecciones de Guatemala que decidirán quién será el sucesor del presidente Alejandro yang Matei han sido cuestionadas por buena parte de la sociedad guatemalteca, principalmente por la exclusión de cuatro aspirantes. Estados Unidos y la Unión Europea criticaron el veto al empresario Carlos Pineda, quien iba adelante en las encuestas. De hecho, el voto nulo hasta este momento representa el 17%. Desde Guatemala, Donaldo Hernández de La Voz de América para BPI TV.
0: Y el alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores, Joseph Borrell, mostró su preocupación tras la posibilidad de que Rusia pueda afrontar un, una inestabilidad política. Esto tras el intento de rebelión del líder del grupo Wagner en ese país. Veamos.
8: Todo el mundo está al tanto de lo que ocurre en Rusia. Es importante entender que esto está resquebrajando el poder militar ruso y afectando su sistema político. Y, ciertamente, no es bueno decir que una potencia nuclear como Rusia pueda afrontar una inestabilidad política. También es algo que hay que tener en cuenta. La conclusión más importante es que el monstruo que Putin creó le está mordiendo ahora. El monstruo está actuando en contra de su creador. El sistema político ruso está mostrando sus fragilidades y el poder militar se ha resquebrajado. Esta es una consecuencia importante de la guerra en Ucrania.
0: Y la icónica figura de uno de los personajes argentinos más universales llegó a Venezuela. Estamos hablando de Mafalda y uno de sus amiguitos, el Tocayo Manolito. Fueron ubicados en la Plaza Oberones de la Organización Colinas de Bebellomonte, en el municipio Baruta, en el estado Miranda. Y forma parte de la zona metropolitana, por supuesto, de la capital venezolana. Desde el día de ayer reciben la visita de transeúntes que han posado junto a las esculturas atraídas directamente desde la Argentina. Ahí la tienen, esperemos que se le haga el mantenimiento de rigor y que los mismos ciudadanos de Caracas la cuiden y sepan el significado que tiene para la ciudadanía y la construcción de un mundo mejor los mensajes de Mafalda y sus amigos. Nosotros con esta nota nos despedimos este lunes de caricaturas y de buenos mensajes. Con esto nosotros los invitamos a que ustedes también se mantengan en la sintonía de VPI TV a través de todas nuestras plataformas a las seis de la tarde. Volver a estar aquí junto a ustedes. Así que los espero. Chao, chao.